0: Wir wollen hoch, höher, hoch, hinaus. hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team, stark wie Titanen. Wir wollen
1: hoch, höher, hoch hinaus, Hey Freunde, hier sind wieder euer Airboy Podcast. Wir haben heute Teil 3 der Titans Area, Chris. Jo, genau so ist es. Also ich würde sagen, bei uns läuft's, bei den Titans läuft es ja auch aus Eigener Kraft, hätte ich fast gesagt, aber aus eigener Schwäche könnte man eigentlich nur noch den Platz 1 in der Tabelle abgeben. Man liegt momentan vier Punkte vor Koblenz, hat selbst noch zwei Spiele und Koblenz hat noch drei. Am letzten Spieltag, werden wir wahrscheinlich in der Halle sein, zumindest steht es bei mir im Kalender drin. Ist der Plan auf jeden Fall. Und hoffentlich danach die Meisterschaft feiern. Und... Wer hat auch sehr großen Anteil dran, also sowohl Fabo als auch Brian haben ja schon gesagt, dass vor allem die Fernsehen in Dresden eine ganz besondere ist. Und deshalb haben wir eigentlich versucht, mit zwei Leuten von der Forza Blue heute aufzunehmen. Alex, der Präsident, muss ich entschuldigen, der fällt arbeitsbedingt heute aus, aber wir haben niemand weniger Enthusiastischen jo, kann dabei. Ja, so
0: Wahrscheinlich eigentlich wenn man ihn bei den Spielen sieht, wahrscheinlich noch ein bisschen enthusiastischeren.
1: Und ich würde sagen, wir holen ihn einfach mit dem Zitat rein. Wer mich vor den, von den Spielen der Titans als Trommler kennt, der könnte vielleicht ein vorbelastetes Bild von mir haben. Aber nur wer alles gibt, kann auch alles fordern. In diesem Sinne stehe ich immer zu 100% für Verein und die Fanszene bereit und
2: gebe Vollgas, wenn es um die Titans geht. Felix, grüß dich. Moin, hallo, Gruß an das Publikum in den angeschlossenen Rundfunkanstalten. <lacht> ein Felix. Ich muss total gerade
1: dran denken, wenn wir Aufnahmen mit Zero von Token the Game hatten, genauso wie du Lehrer und genauso zumindest jetzt... Genauso ein Quatschkopf. Genau. <lacht> kann, man, kann man, denke ich,
0: ganz gut runterbrechen. Aber Grüße an Zero an der Stelle, du Quatschkopf.
1: Und unsere Hörer, beziehungsweise ja auch die Fans der Dresden Titans, wissen jetzt, dass du Lehrer bist. Wir wissen wahrscheinlich, dass du Vorstandsmitglied der Dresden Titans bist. das nicht der Dresden Titans, sondern vom Forza vom Blue e.V. Forza <lacht> Blue e.V., genau. Stimmt. Und du kannst jetzt einmal rausgeben, wer du sonst so bist, wie du zum Basketball gekommen bist, ob du auch NBA-Interesse hast, wenn ja,
2: welche Teams, welche Trikots du davon hast und warum sind so viele Titans-Trikots. <lacht> okay, das sind viele Fragen in einem. Ähm, ich fange von hinten an. Titans-Trikots habe ich tatsächlich, glaube ich, gar keins. Gar keins? Ja, gar keins. Ich bin nicht so der Trikot-Typ, ich bin eher der T-Shirt-Typ. Deswegen okay. ähm, Titans-Trikot, doch, eins habe ich, glaube ich, von Nils Niendorf. Mmh. Das ist ein, ein, ein äh, damaliger Nachwuchsspieler gewesen. Ähm, <lacht> hat sich bei uns leider, leider nicht äh, schlussendlich durchgesetzt. Aber von dem habe ich mir mal ein, ein, ein Trikot besorgt damals. Ja, Genau. Ansonsten, äh, wovon ich ein Trikot habe, ist Kevin Garnett. Celtics. Ähm, das beantwortet dann, glaube ich, auch die Frage nach meinem bevorzugten NBA-Team. Nicht so äh. nett. <lacht> ja, kann man jetzt so stehen, wie man möchte. Ähm, ja. Und das beantwortet auch ein bisschen die Frage, wie ich zum Basketball und zu den Titans gekommen bin. Ähm, Basketball war in der Schule natürlich irgendwann mal Bestandteil des Sportunterrichts. Ähm, fand ich an sich ganz cool. Konnte ich zum Anfang überhaupt nicht. Klar, es ist ein, ist ein Sport, der sehr einsteigerunfreundlich ist. Äh, ja. Ist, glaube ich, bekannt. Ähm, genau, aber ich bin halt irgendwie dran geblieben. Dann gab es irgendwann mal, heute würde man sagen, Ganztagsangebot. Äh, das heißt, wir haben nach dem Unterricht einfach äh, ein bisschen Basketball spielen können unter nee. Betreuung.
0: Zu meiner Zeit hieß das AG. Oder? Ja, das ja? ist genau das, worauf ja.
2: es hinausläuft. <lacht> genau, und ähm, über dieses Ganztagsangebot AG, ähm, was damals von einem Titanspieler betreut wurde, äh, Markus Seidowski. Gruß an dieser Stelle, Cool. bin ich dann ähm, immer mehr zum Basketball gekommen. Dann kam zu der Zeit auch dazu, dass ähm, ich mir das ein oder andere Basketballspiel, äh, insbesondere aus der NBA, ähm, im Internet reingezogen habe, ähm, darüber dann irgendwie auch über Boston gestolpert bin, die dann 2008, müsste es gewesen sein, glaube ich, Meister geworden sind, genau. im Finale gegen die Lakers, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Boah, funktioniert noch das Gedächtnis. Schön. <lacht> wenn, mich, wenn mich nicht alles täuscht, passt das alles, ja. Genau. Ja, nee, und damals war halt Kevin Garnett noch, noch am Start mit der, mit der Big Three und ähm, ja, das hat mich so in den, in den Bann des orangenen Leders gezogen. Und ähm, um den Bogen auch noch zu schließen, ähm, Markus Sajdowski hat damals ein paar Freikarten springen lassen für die Kiddies in, in der AG und ähm, darüber bin ich dann auch zum ersten Titans-Heimspiel gekommen. Und seitdem kann ich die Anzahl der verpassten Heimspiele irgendwie an einer Hand abzählen und das ist jetzt 2008, 2009, naja, 13, 14 Jahre her, 12, 13, 14. Beeindruckend. Okay, das garnet
1: trikot hängt bei mir auch hinten, allerdings noch von der Big One, sage ich mal so, <lacht> bei den Timberwolves. Aber Oder den Small <lacht> Four. Ja, er aber war alleinunterhalter. Aber war ein beeindruckender Alleinunterhalter. Oh, ja. Aber ja, ähm, ihr habt ja einen Leitsatz bei euch. Den haben wir uns auch so ein bisschen zu Genüge geführt. Und unter anderem fällt dort dieser Satz, dass, ähm, ich habe es als Zitat, ein Titan ist jeder von uns, wo ihr halt auch vor allem steht, dass jeder bei euch mitmachen kann, dass jeder willkommen ist, solange halt eine gewisse Affinität für den Sport, für das Team da ist und ob man nun aktiv oder passiver Fan ist, dass jeder willkommen ist. Meine Frage wäre jetzt als erstes an dich, was bedeutet es für
2: dich, ein Titan zu sein? Was bedeutet das für mich? Ach, schon wieder philosophisch. Ähm, na, in erster Linie ähm, würde ich mich mal unseres äh, Signature-Hashtags bemühen, der Titans-Familie. Äh, für, für mich ist äh, Titan zu sein, einfach Teil einer Familie zu sein. Ähm, mit all ihren, ihren Ausfärbungen. Äh, es gibt sehr viele schöne Erlebnisse. Es gibt natürlich auch, äh, ich sag mal, Herausforderungen, die man in einer Familie hinter sich bringen muss, überwältigen muss. Ja, und für mich ein Titan zu sein, bedeutet im Wesentlichen, meine Mannschaft, meine Familie zu unterstützen. In dem Fall sozusagen immer an der Seite irgendwie dabei zu sein, wenn die Jungs spielen. Egal, ob das jetzt erste Mannschaft Pro B ist oder ob das dann auch runtergeht in den Jugendbereich. Und genau, halt für diese Familie sehr, sehr viel zu geben und das da entsprechend vorwärts zu bringen, das Konstrukt. Ähm, zu diesem Punkt würde ich auch direkt sagen, du bist
1: ja nun nicht, wie schon alle festgestellt haben, das einzige Mitglied dieser Titans-Familie, weshalb wir in den nächsten Wochen, wir haben ja noch zwei Wochen bis zum Release, ein paar O-Töne von anderen Mitgliedern von euch zusammenfassen, wo sie sagen, warum sie der Titans-Familie angehören, was es für sie bedeutet, ein Titan zu sein. Du hast schon gesagt, du tust viel Zeit und Kraft reinsetzen, um diese Familie nach vorn zu bringen. Das ist eine große Frage
2: von mir selber so, wie viel Zeit pro Woche investierst du wirklich in die Vorsa? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, je nachdem, ob wir gerade mitten in der Saison stecken, ob wir irgendeine Aktion vorbereiten ähm, oder ob vielleicht auch mal Sommerpause ist. Äh, in Spitzenzeiten würde ich sagen, dass es ein Vollzeitjob ist. Also da sind es dann schon auch mal 40 Wochenstunden, die du da ganz bequem in dein Hobby stecken kannst. Vorausgesetzt natürlich, die Umstände lassen es zu. Ähm, ansonsten so im Schnitt würde ich sagen, na ja, 20 Stunden pro Woche werden es sicherlich sein, die man sich gedanklich irgendwo immer Richtung Dresdner Basketballlandschaft orientiert. Und wie sieht so dein normaler Spieltag aus? Mein normaler Spieltag sieht so aus, dass ich äh, morgens einen Kakao aus meiner Titanstasse trinke. Das ist so ein <lacht> kleines, kleines äh, Glücksritual geworden. Genau, also ansonsten, je nachdem wann halt Antriff ist, wann, wann Tip-Off ist, bin ich ähm, mit entsprechendem Abstand vorher in der Halle. Äh, Im Regelfall muss anderthalb Stunden vor Tip-Off alles stehen und für uns bedeutet es dann im Normalfall nochmal eine Stunde mehr, die wir zum Aufbau in der Halle vorher da sind. Äh, wenn Aktionen geplant sind, können das aber auch mal drei Stunden mehr werden. Also ja, ist äh, mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Genau, dann Spiel an sich, klar, vier mal zehn Minuten, weiß glaube ich jeder. Und hinten raus dann noch mal mindestens eine Stunde Abbau, manchmal auch da ein bisschen mehr Nachbereitung. Ja, Also ist schon Vollzeitjob im Sinne von, da gehen acht Stunden ins Land, wenn man so ein Halbspiel hat. Ja,
0: ja genau. Du hast jetzt schon so Aktionen angesprochen, die ihr macht, die dann ein bisschen umfangreicher sind. Was wäre denn da so ein schönes Beispiel, dass du vielleicht Klemmer mit in den Raum werfen kannst? Vielleicht doch was aus dieser Saison, was vielleicht auch der eine oder andere Hörer, der da vielleicht beim Stream vorbeigeschaut hat, das vielleicht gesehen hätte.
2: Na, ich glaube, am prägnantesten sind, sind unsere Tribünen-Cover äh, aus der Zeit der Geisterspiele. Ähm, gerade zu Weihnachten haben wir da äh, wieder eine unserer unserer Blockfahren gezaubert. Äh, sowas macht man natürlich lieber mit Publikum, aber das funktioniert glücklicherweise auch in, in, in leerer Halle, sodass man da ein bisschen, bisschen Deko und ein bisschen Atmosphäre schaffen kann. Ähm, ja, das, das sind so unsere Aktionen. Ähm, auch letztes Jahr zu den Playoffs haben wir uns ähm, dieses Mittels bedienen müssen, natürlich mit einem anderen Motiv. Ähm, Ansonsten, ja, wir haben viele verschiedene Aktionen gestartet, sei es mit Fahnen, sei es mit äh, anderen Winkelementen, Blockfahren, was ich gerade schon angesprochen habe, also große Motive, die wir, die wir auf Folie beispielsweise gestalten, dann, genau, das sind so, ist so unser Repertoire. Hm,
0: und wie läuft denn das dann so ab in der Planung? Also da kommt er ich würde jetzt einfach mal sagen, es kommt jemand hin und sagt, Leute, ich habe die Idee fürs nächste Heimspiel. Wie, wie, wie geht das dann weiter? Das wird dann präsentiert, man ist einheitlich der Meinung, ja, cool, das machen wir jetzt und dann. Wie ist es weiter? Wie ist das mit der Aufgabenverteilung? Hat da immer so jeder seinen eigenen Bereich oder wird das so ein bisschen rotiert, wird mal ein bisschen geschaut? wer ist überhaupt da? Es ist natürlich ja auch nicht immer
2: jeder verfügbar. Wie läuft denn das da bei euch? Na, Im Wesentlichen ist es so, wie von dir beschrieben, dass erstmal eine Idee her muss. Ähm, das ist immer so die, die, die Mutter aller Schritte ohne kreativen Einfall, ohne Geistesblitz. Ähm Funktioniert es nicht, kommt witzigerweise meistens beim Duschen, also wir haben es schon mehrfach gehabt, dass bei uns äh, Ideen äh, aus verschiedenen Ecken generiert wurden, als man irgendwie unter der Dusche war, warum auch immer. Badezimmer allgemein, muss eine Quelle von tollen Ideen sein. Ich glaube auch, ja. ja, das ist äh, ein, ein, ein Hort der Kreativität. <lacht> ähm, genau, nee. und dann hat man diese Idee, stellt dir erstmal in den Raum und sagt, hey, so stelle ich mir das vor, also wirklich so rein utopisch, wie sollte denn das, das, das Endergebnis aussehen. Und ähm, dann macht man sich Gedanken, wie kann ich das umsetzen? Also, wenn es beispielsweise an ein großes Motiv geht ähm, oder um ein großes Motiv geht, dann macht man sich Gedanken, wie kann ich das vielleicht grafisch aufbereiten, sodass es sich auch einigermaßen realistisch umsetzen lässt. Ähm, ist natürlich so, dass wir alle keine Picassos sind und ein Picasso auf 150 Quadratmetern, ähm, was so eine Aktion gerne auch mal hat, ist natürlich noch schwerer bis unmöglich. Ja. Ähm, Deswegen versucht man dann immer ein bisschen zu schauen, wo, wo, wo muss man Kompromisse äh, eingehen und, und wo kann man dann tatsächlich an der eigentlichen Vision festhalten. Ähm, ja, und dann geht es so ein bisschen natürlich auch ans Finanzielle. Man muss gucken, was werden, wird an Materialien benötigt, ähm, was wird vielleicht auch an, an Räumlichkeiten benötigt. Da sind wir zum Glück auch eng verbandelt mit den Titans als Stammverein, die uns unterstützen, uns eine Turnhalle zur Verfügung stellen, wenn wir, wenn wir größere Formate anfertigen. Und ähm, genau, so entwickelt sich das Schritt für Schritt. Und meistens ist es dann so, dass es irgendwo einen finalen Bautag gibt. Ähm, dann wird halt Choreo gebaut und äh, am Ende so eines Tages oder eines Wochenendes steht dann hoffentlich ein fertiges Produkt, was man in der Halle schön zeigen kann.
0: Und an welchem Punkt muss die Absprache dann mit den Titans erfolgen? Und ähm, wie genau sieht die aus dann? Also was ist dort alles Teil davon dann?
2: Also glücklicherweise haben wir ein, ein sehr vertrauensvolles äh, Verhältnis sowohl zum Geschäftsführer, zum Rico Gottwald und seinem Team, als auch zum, zum Stammverein, zu Jan Wolf und zum Präsidium, sodass wir da beispielsweise in unserer Kreativität keine großen Einschränkungen haben. Ähm, wir sind natürlich unsererseits auch, ähm, ja... Wir wissen, was wir können und was wir nicht bringen können. Also, irgendwelche extrem politischen Aussagen oder sowas, das ne, versteht sich von selbst, dass das da irgendwie dann nicht so durchgeht. Das ist aber auch von uns selbst so ein bisschen der Anspruch, da überhaupt nicht in irgendeine Kerbe auszuschlagen. Von daher, der Kreativprozess ist da eigentlich meistens erstmal relativ ähm, ungesteuert von außen. Und in der Umsetzung ist es so, dass wir natürlich gucken müssen, was können wir in der Halle machen. Brandschutz sind so Geschichten, du darfst in der Halle, in der Margon Arena auch keine bleibenden Veränderungen herbeiführen, zumindest nicht ohne das vorher abgestimmt zu haben und ähm, ja, da wissen wir mittlerweile halt, dadurch, dass wir auch ein paar Aktionen durchgezogen haben, was geht, was nicht geht und tatsächlich können wir uns recht frei entfalten und sind kaum auf, auf äh, Zustimmungen oder Mitarbeit äh, angewiesen. Okay, cool. Gab es
0: mal was, wo es letzten Endes darauf hinauslief? das können wir jetzt so nicht machen?
2: Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also es gab natürlich Aktionen, die dann aber auch bewusst ähm, provoziert haben, die, die Missstände angesprochen haben. Ähm, aber da ist es natürlich auch so, dass man sich da nicht unbedingt von außen reinreden lässt und sagt, hey, ähm, wir wollen nicht, dass ihr uns irgendwo offen kritisiert. Naja, dann würde das Ganze aber auch sein Ziel verfehlen. Deswegen, ja. da fragt man dann auch nicht nach, ob, ob man das darf. Ähm, zum Glück ist es aber extrem selten nur der Fall, dass wir da so offen Flagge zeigen müssen in der Richtung. Ähm, von daher, ich kann mich jetzt an keine Aktion erinnern, die so richtig ähm, abgesagt werden musste. Natürlich gab es Aktionen, die immer schief gegangen sind, also wo die Planung schön war, aber das Ergebnis, ähm, ja, guter Durchschnitt.
1: Du hast gerade schon Flacke zeigen gesagt, das hängt, ist aber bei euch ein relativ großes Zeichen. Wie viel Fahnen habt ihr so im Schnitt im Publikum, wenn ich so dran denke? Also es ist öfters mal erinnert es mich schon sehr an das typische 0815-Toten-Hosenkonzert, die ja dafür bekannt
2: sind, für ein mehr. Okay, ähm, ich muss gestehen, ich bin nicht so der Hosenhörer, wenn dann eher Ärzte. <lacht> Deswegen habe ich jetzt kein Bild vom Hosenkonzert vor Augen. Ähm, ja, also wir haben grundsätzlich ähm, mehrere Größen von Fahnen, sage ich mal so. Wir haben einige kleine Fahnen, die natürlich dann auch für den etwas jüngeren oder die etwas jüngere Blockgänger, Blockgängerin gedacht ist. Es ähm, gibt ja auch einige Kiddies in unseren Reihen, die wir darüber dann natürlich gerne abholen. Ähm, ansonsten, ja, so das Standardformat bei uns ist ein Meter 50 mal ein Meter 50. Davon haben wir ja, eine gute Handvoll äh, Fahnen. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch äh, ein ganz großes Gerät. Das kommt aber eher selten zum Einsatz. Ähm, das sind dann drei mal drei Meter. Da muss man halt immer ein bisschen schauen, äh, ob das situativ gerade passt. Und um das Thema Choreos und so weiter abzuschließen, ich weiß nicht,
1: ob Christian auch noch was hat, aber was war so aus deiner Sicht euer coolstes Projekt und
2: das aufwendigste Projekt? Also cool finde ich unsere Projekte eigentlich meistens alle. Das ist aber natürlich auch subjektiv, weil ich habe da meistens dann zusammen mit den anderen äh, viel, viel Arbeit reingesteckt. Deswegen, klar, bist du dann auch von deiner Arbeit im Idealfall überzeugt. Was natürlich immer, immer richtig gut funktioniert, sind, sind so diese großen Motive, wie wir sie jetzt eben auch in der Corona-Zeit bringen konnten, ähm, wo man sich kreativ ein bisschen auslassen kann und gleichzeitig aber auch durchaus einen gewissen Detailgrad erin, äh, äh, erreicht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Playoff-Aktion aus der letzten Saison, ähm, das Raketenmotiv auf schwarzem Grund. Das war schon ziemlich cool, fand ich. Da haben wir, haben wir auch ein cooles Motiv gehabt und ähm, uns auch echt Mühe gegeben, das möglichst hochqualitativ umzusetzen. Und ähm, ich glaube, an der Stelle konnten wir mit dem Ergebnis echt zufrieden sein. Was die aufwendigste Aktion betrifft, da muss ich ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen. Wir hatten, Gott, wann war das? Äh, zu den Playdowns 2012-13 müsste das gewesen sein. Da haben wir eine Aktion gehabt, da wollten wir an, an Pac-Man erinnern, an das Videospiel und haben es tatsächlich aus damaligen Finanzgründen so arbeitsintensiv wie möglich gestaltet, um halt die Kasse zu schonen. Und das ist darauf hinausgelaufen, dass wir Papier als Metaware gekauft haben aus irgendeinem Großdruckereibedarf. Ähm, Internet macht es möglich. Das haben wir in Weiß gekauft, haben es dann selbstständig mit hellblauer Wandfarbe, die wir noch selbst angemischt haben, bemalt, haben dann anschließend ähm, Kreise draus ausgeschnitten haben in diese Kreise dann noch das typische Pac-Man die Mundöffnung reingeschnitten, haben auf jedem dieser Pac-Man-Motive dann noch ein entsprechendes Auge gemalt äh, und davon, boah, keine Ahnung, 300, 400 Stück für die Gegentribüne angefertigt. Wow. Ja, und ähm, auf der Haupttribüne hatten wir dann noch entsprechend größere Papiermotive. Damals haben wir echt noch viel mit Papier gemacht. Ähm, die haben wir auch bemalt mit so diesen klassischen Pac-Man-Geistern und das sollte halt symbolisieren, weil in der damaligen Playdown-Runde hat es halt drei Gegner, und ähm, wir haben halt quasi die Titans als Pac-Man dargestellt und diese drei Geister als die Gegner, die es zu verspeisen gilt oder zu besiegen gilt. Und dann haben wir die ganze Haupttribüne noch mit ähm, schwarzen Folien ausgestattet, sodass das ähm, ja, so einen Hintergrund gab. Also du hast auf der Haupttribüne ein schwarzes Gesamtbild gehabt mit diesen Pac-Man-Figuren darauf, ähm, auf der Gegentribüne sozusagen ein Meer aus hellblauen Pac-Mans, um, um zu symbolisieren, dass die, die Fans ähm, und das Publikum halt hinter der Mannschaft stehen und mit der Mannschaft gemeinsam diese, diese Playdowns da irgendwie positiv bestreiten wollen. Um, ja, und das würde ich sagen, war extrem aufwendig. Gibt aber auch noch eine zweite Aktion, überlege ich gerade. Da haben wir auch wieder Geld sparen wollen. Das, das sind alles noch Zeiten gewesen, da, da sind wir noch nicht als e.V. organisiert gewesen. Da haben wir ähm, keine fertigen Fahnen gekauft, sondern haben aus äh, Folienmeterware Fahnen selber geschnitten. 900 Stück. Boah. War, da, war das diese Fahnenaktion,
1: wo das so eine Glitzerfolie war? so?
2: Genau, das war Metallic Folie, die ja, war einseitig genau. blau, einseitig silber und ähm, ich überlege gerade, was wir da noch dazu gemacht haben, ob es nur die Fahnen waren oder ob wir noch was hatten. War Kann. das nicht so,
1: ähm, was ihr bei der La -Welle, ähm, übers Publikum runtergegeben habt, gab es dann ja auch so einen großen Streifen, war das nicht auch?
2: Ja, wir hatten die glaube ich auch schon zweimal, die, die, die Metallic Fahnen, ähm, wir haben glaube ich einmal die Restbestände, die wir hatten, irgendwann nochmal weiterverarbeitet sozusagen. Um, kann sein. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass die Anfertigung von den Dingern auch extrem aufwendig war, weil du hast jede Fahne einzeln von, von dieser Meterware abgeschnitten, hast dann drei Klebestreifen dir genommen, hast es dann einzeln an den Holzstab geklebt und um, ja, <lacht> Geldmangel macht es möglich, um, darüber entsteht dann irgendwie ja, Motivation zur Arbeitskraft.
0: Wahnsinn, ja, also auf jeden Fall sehr aufwendig, aber da merkt man eben auch schon, wie viele reinsteckt in diese gesamte Geschichte, wie ja, wie sehr ihr dort dahinter steckt. Eine abschließende Frage habe ich noch zu diesem ganzen
2: Thema. Was passiert denn mit den kurios wenn sie einmal äh, ja, gezeigt wurden? Also im Sinne der Ökologie versuchen wir natürlich Materialien ähm, wiederzuverwenden, zu recyceln. Ähm, das gelingt nicht immer, ist klar. Irgendwann ist, ist jedes Material mal verbraucht und dann ist es so, dass wir ja, den, den, den klassischen Weg des Mülls äh, anvisieren, wo dann natürlich aber auch ein entsprechendes Recycling ja zum Glück stattfinden kann. Ähm, Ansonsten ist es so, dass, dass viele unserer Choreo-Materialien irgendwie auch ähm, ein Eigenleben entwickeln, in dem Sinne, als dass beispielsweise viele von solchen Fahnen, gerne auch von Kiddies mal mitgenommen werden. Also die sind dann irgendwie auch andenken an den Spieltag oder sowas. Mhm. Und ähm, davon sehen wir dann natürlich auch nichts wieder und können das nicht wiederverwenden.
0: Ja, das mit den Fahnen ist klar. Mir ging es ja eher so um diese größeren äh, Sachen, die ihr dort macht. Ja. Ähm, aber habt ihr schon mal gedacht, so Mensch, äh, bei irgendeiner Choreo, die ist so geil, die behalten wir, die machen wir irgendwann nochmal? Oder seid ihr so konsequent, was schon mal war?
2: gibt es denn hier nochmal? Also wir haben an uns schon den Anspruch, dass wir, wenn wir Aktionen machen, diese Aktionen neu gestalten. Ähm, natürlich ist es so, dass wir während der Corona-Zeit, gerade in der letzten Saison, wo halt wirklich alles Geisterspiele waren, ähm, den, den Hallenschmuck über längere Zeit verwendet haben, die, die großen sechs Buchstaben, die Titans ergeben haben auf der Haupttribüne. Um, das hing aber damit zusammen, dass du da einfach nicht für jedes Heimspiel ein neues Motiv entwerfen kannst und dir dann, oder das ist halt auch unsere Philosophie, wir uns natürlich auch Highlights rauspicken, also zu Weihnachten kannst du immer ganz gut Aktionen machen, um, zu den Playoffs ist klar und um, wenn man jetzt natürlich irgendwelche besonderen Spiele hat, wo es gegen Abstieg geht oder um den Aufstieg, auch da versuchst du natürlich optische Ausrufezeichen zu setzen, uh, aber ansonsten, um, wir versuchen Materialien zu recyceln, aber Ideen zeigen wir im Regelfall nicht ein zweites Mal.
1: Ich fand es gerade ein bisschen schade, dass Chris gesagt hat, ähm, als Abschlussfrage,
2: weil ich habe noch eine Sache, die ist
1: mir beim letzten Spieltag aufgefallen, dass mir zum allerersten Mal auch wirklich von euch als Choreo, war es ja nun nicht, einfach als Hallengestaltung aufgefallen und da wollte ich unbedingt euch darauf ansprechen, wie lange habt ihr dafür gebraucht, um der Morgan Arena zu sagen, der Fanblock muss genau
2: acht Reihen haben, damit ihr am Rand Fanblock hinschreiben könnt. <lacht> <lacht> Die, die, die Gegenfrage ist tatsächlich, wie lange haben wir gegrübelt, um ein Wort mit acht Buchstaben zu finden, womit wir diese, diese, diese Seite dort dekorieren können. <lacht> ähm, ja, Fanblock, Fanblock ist generell so ein Thema in der Margon Arena. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen, aber es ist so, dass wir in der Margon Arena natürlich irgendwie diese, diese klassischen Sitztribünen haben und das für, ich sag jetzt mal, aktive Fankultur mit Singen, Springen, Fahne schwingen ein bisschen hinderlich ist. Ähm, mittlerweile haben wir uns da zum Glück etabliert. Aber wir erleben es durchaus auch immer mal wieder, dass ähm, Publikum, das zum ersten Mal bei den Titans-Spielen ist, dann plötzlich bei uns im Block landet und sich wundert, warum da einer auf einer Pauke rumtrommelt. <lacht> äh, und dann meistens auch nach den ersten drei Minuten das Weite sucht. <lacht> ähm, ja, also was das betrifft, unser persönlicher Traum ist ja, dass wir irgendwann mal einen richtigen Stehblock haben. Aber das äh, wird wahrscheinlich noch weit in der Zukunft fliegen, auch wenn die Margan Arena gemacht wird. Aber das ist, glaube ich, nicht geplant. Ähm, genau, ansonsten, ja, unser Fanblock hat sich etabliert und äh, wird auch immer mehr besucht. Und wir konnten das zum Glück so als, als Stimmungszentrum äh, in der Halle mittlerweile ganz gut verankern. Also für mich bedeutet, Teil der Titans-Familie zu sein, eben ein Teil dieser großartigen Familie zu sein, einer zweiten Familie für mich ähm, und halt Menschen um mich zu haben, die einfach meine Leidenschaft für den Sport teilen, die Freude daran und natürlich die, die Leidenschaft auch daran, unsere Jungs immer bis zum Sieg zu pushen. Das finde ich einfach super.
1: Ich hatte halt vorhin schon zu Chris gesagt, bevor du da warst, dass es mir die Woche so ein bisschen wiedergekommen ist. überlegt, was war so meine erste Berührung mit den Titans allgemein. Und das war das erste Jahr in der Pro B, damals noch mit Andrew Jones, mit Jason Boucher und sowas. Da hat sich ja eure Gruppe doch schon ganz schön vergrößert. Also Ihr standet ja schon immer in derselben Ecke, kann man ja sagen. Aber ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, ich würde sagen, ihr wart damals vielleicht 20 Leute, kann man das so sagen, wenn überhaupt. und Weniger,
2: deutlich, deutlich weniger. Also was, was, was wir tatsächlich hatten in der Saison war dann am Ende so ein bisschen so ein Höhepunkt, wo wir mal 10, 15, 20 Leute versammelt haben. Ähm, aber äh, der damalige Durchschnitt war wahrscheinlich eher, dass du gerade so zehn Aktive in der Halle tatsächlich hattest. Also da hat auch einfach die, die Gründung als e.V. und die Möglichkeit, da äh, anders auf, auf Leute zuzugehen und, und auch das Thema Mitgliedschaft sozusagen anzusprechen, anzubieten, ähm, schon nochmal für eine, für eine deutliche Veränderung und für Zuwachs geführt. Wie viele seid ihr denn jetzt? Mitglieder knapp 60, ähm, wobei natürlich noch ein paar dem Verein, also dem Forza Blue e.V. wohlgesonnene Personen dazukommen. Ähm, genau dann wäre halt
1: die frage wann habt ihr euch als ev gegründet wann ist so diese, dieser erste kontakt wirklich zu einem fender sein bei den Titans entstanden
2: oder wann sind die ersten gedanken an überhaupt einen fanclub entstanden äh, fangen wir chronologisch an also tatsächlich ist es so dass die Fankultur bei den Titans zurückgeht in die saison 2008 2009. Und, naja, noch ein bisschen davor eigentlich auch. Also Publikum hat du immer bei Spielen, ist klar. Ähm, aber zum Anfang war das natürlich auch viel, dass du, dass du Angehörige von Spielern hattest, ähm, Familien, die da halt einfach dazugekommen sind, Freunde, Bekannte. Und irgendwann mit dem Wachsen des Projekts ist natürlich dann auch die, die Resonanz gewachsen. Und ähm, so das erste Mal wirklich irgendwie eine gewisse Organisationsform im Sinne eines losen Zusammenschlusses gab es so um, um die Drehe 2829. Das war damals der sogenannte harte Kern. Im Prinzip eine Verbindung aus Schülerinnen und Schülern der gleichen Schule, zu der ich damals auch gehört habe. Wir haben quasi uns in erster Linie auch gespeist aus der Basketball-AG, <lacht> äh, weil wir halt alle mit Freikarten bestochen wurden und irgendwie sind wir halt kleben geblieben und äh, haben darüber dann irgendwie zueinander gefunden und dann ja, gab es halt hier mal Ideen, was man so machen könnte. Irgendwann haben wir uns dann halt auch ähm, bei den großen Fußballfans in Anführungsstrichen abgeguckt, äh, man malt so Zaunfahren okay, und Fankultur und gibt so gewisse Ausprägungen. Und So, so ist man dann in das Thema reingeschlittert sozusagen. Und ähm, das hat sich dann weiterentwickelt. Man ist ähm, mit dem dann auch wieder einsetzenden Erfolg der Titans, äh, nachdem die Jahre vor 2008 oder insbesondere die Saison 2008, 2009 eine richtig Katastrophe war. Damals haben wir zwei Spiele gewonnen im ganzen Jahr, ähm, sind sagen wir, klanglos abgestiegen. Und ähm, danach ging es aber viel aufwärts und damit hat sich dann auch die Anzahl an Leuten deutlich ähm, erhöht. Und ähm, das führte dann über die Zwischenstation Basketball-Fanszene Dresden, die so als, als Dachverband für alle Titans-Fans schon gedacht war. Also im Prinzip... Gedanklich genau auf der Ebene, wo wir uns jetzt auch befinden. Ähm, damals aber eben noch ohne, ohne feste Struktur eines EVs und ähm, über diesen Zwischenschritt vom harten Kern zur Basketballfanszene Dresden sind wir dann jetzt irgendwann beim Forza Blue EV gelandet, der äh, gerichtsfest sozusagen in den Büchern steht und ähm, mittlerweile eben 60 Mitglieder umfasst und ganz andere Organisationsmöglichkeiten äh, hat. Genau, wie kam es denn dort dann äh, zu der Entscheidung, das wirklich als eingetragenen
0: e.V. umzusetzen? Beziehungsweise, was waren denn andere Gedankengänge, die dort eine Rolle gespielt haben?
2: Was wären denn Alternativen gewesen? Naja, Alternativen gab es in dem Sinne nur als weiter so. Also man hätte natürlich auch als basketball in Dresden weitermachen können. Das Problem dabei war, dass ähm, insbesondere das Thema Auswärtsfahrten oder auch generell größere finanzielle ähm, Aufwände damit halt schwierig zu meistern waren. Also es macht sich halt einfach... Also klar geht das, du kannst eine schwarze Kasse haben oder irgendwie sowas, wo jeder halt ein paar Euro reinschmeißt, dann sammelst du ein paar Spenden im, im Publikum und, und, und finanzierst darüber irgendwas. Aber irgendwann gab es halt schon den Wunsch dann auch nach, nach klaren Trennungen und, und, und anderen Möglichkeiten der, der Finanzakquise, um, um Aktionen zu finanzieren. Ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, e.V. ist eigentlich das, was durchaus Sinn macht. Und ähm, das hatte damals auch damit zu tun, ähm, ursprünglich hätten wir uns gerne auch im Titans e.V. organisieren wollen. Das hat damals leider nicht funktioniert, weil es da unterschiedliche Auffassungen darüber gab. Die Titans an sich wollten sich tatsächlich auf den Sport konzentrieren. Und dadurch ist die Fankultur so ein bisschen ausgelagert worden, muss man leider so sagen. Hat aber auch dazu beigetragen, dass wir uns eben organisiert haben als, als e.V. Und ja, genau, jetzt haben wir halt da einfach Verbindlichkeiten. Und du kannst ähm, beispielsweise auch, auch einzelne Personen aus der Haftung rausnehmen, weil du einfach als EV irgendwo einen Reisebus anmietest und nicht mehr irgendjemand einzeln da, ja. weiß ich nicht, knapp 2000 Euro vorschießen muss, um in den Westen zu fahren. Stimmt, das
0: ist ja schon eine sehr große Sache dann, so dieses Risiko, dass du einfach für große Aufwendungen, muss irgendjemand, ja gerade stehen, dann letzten Endes, wenn irgendwas nie, mal nicht passt oder sowas. Und in dem Moment, wo du dann den EV hast, dann steht der da und es ist keine Privatperson mit betroffen. Das ist natürlich ein sehr großer Punkt, das stimmt, da gebe ich dir recht. Äh, ja, auf so einen Gedanken muss man dann natürlich, das muss man dann alles natürlich mit berücksichtigen an der Stelle. Ähm,
2: ja, genau. Scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Im Wesentlichen schon, ja. Also bis jetzt sind wir nicht pleite gegangen. Insofern, ja. Aber es ging halt auch nicht nur um Geld, es ging auch darum, einfach ähm, nochmal ganz offiziell ein Aushängeschild und einen Anlaufpunkt für, für Titans-Fans bieten zu können, mit, mit diesem Namen Forza Blue e.V. auch nochmal an die, an die Basketball-Öffentlichkeit in Dresden zu gehen und zu sagen, hey, hier gibt's was, wenn ihr euch für Basketball interessiert und, und euch ein bisschen einbringen wollt und das mitgestalten wollt, dann kommt zu uns, ähm, bringt euch ein. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man gesagt hat, hey, komm, lass uns das jetzt hier irgendwie als juristische Person mal festmachen. Aber
1: wenn du sagst, das hieß früher basketball in Dresden, lief das als Oberbegriff für... Sämt, also sämtlich ist ja nun ein bisschen übertrieben in Dresden, aber du hast da noch zum Beispiel den BC
2: als Kooperation oder war das dann trotzdem Titans-Exclusive, sage ich mal so? Im Wesentlichen war es Titans-Exclusive. Also wir sind schon definitiv Titans-Fans. Ähm, der BC Dresden ist, ist natürlich genauso ein, ein elementarer Bestandteil der Dresdner Basketballkultur. Ähm, und, und wir haben auch da freundschaftliche Verbindungen, sage ich jetzt mal so. Ähm, es ist nicht so, dass wir da zu den Spielen gehen. Ähm, Im Gegenteil, wenn da die zweite Mannschaft irgendwo spielt, dann ist da schon auch Derby-Feeling. Aber es ist auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie eine totale Rivalität lebt. Also es gibt ja irgendwie lokal äh, Konflikte, wo man sagt, da, da sind sich zwei Vereine in einem Stadtteil spinnefeind. Das ist bei uns halt überhaupt nicht so. Ähm, einfach auch, weil beim BC natürlich der Ansatz ein anderer ist. Ähm, da geht es ja um, um, um sportlich ganz andere Ansätze. Und von daher kann man da auch, auch gut miteinander, weil man einfach mit Kräftebündeln an der Stelle weiterkommt, als da irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Wenn du gerade schon so ansprichst, den Punkt
1: Derby-Time. Gibt es da so ein paar Sachen, sage ich mal so, in der Probe, wo man schon sagt, so, dass die, vor allem die zwei Fanblocks, also wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch das Thema Fußball ganz kurz, da kennt man das ja besonders gut, dass zwei Fanblocks sich nicht besonders gut
2: riechen können. Aber gibt es das im Basketball auch? Das gibt es definitiv. Ähm Erinnern kann ich mich auf jeden Fall an, an Auseinandersetzungen verbaler Art und Weise im, im Sinne des ähm, Supports äh, gegen Leipzig zum Beispiel. Damals, als die noch Pro B gespielt haben, äh, das war einfach Sachsen-Derby. Ne? Da hast du halt gesagt, okay, wir gegen Leipzig, die gegen uns, äh, Grün gegen Blau, da gab es keinen Morgen mehr. Da waren alle heiß, da wollten alle Sieger auf dem Parkett und auf den Rängen sein. Und ähm, entsprechend hast du dich da natürlich richtig ins Zeug gelegt. Waren auch schöne kurze Auswärtsfahrten, da konntest du richtig mobilisieren. Ich erinnere mich an Spiele, sind wir mit 70 Mann hingefahren und ähm, haben damals ordentlich äh, überzeugen können. Und ähm, gegen Leipzig haben wir auch eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Jetzt in der Probe ist das ein bisschen schwieriger, einfach weil die Mannschaften, die da sind, ähm, ja nicht, nicht ganz so nah dran sind, muss man halt ehrlich so sagen. Gerade in der Südstaffel, ähm, klar Erfurt wäre so als Ostderby äh, eine Adresse, wo man sagt, kann man mal hinfahren, ähm, da ist aber jetzt noch kein, kein Derby-Feeling in dem Sinne da, als dass es da einfach noch zu wenig Begegnungen gab, um zu sagen, da ist jetzt, jetzt irgendwie eine große Rivalität da. Das wäre dann eher mit den, mit den Sixers aus Sandersdorf der Fall, da haben wir ein paar Begegnungen gehabt und da sind einfach auch die Auffassungen von wie funktioniert Stimmung so unterschiedlich, dass man da immer besonders motiviert ist. Ähm, wie läuft das allgemein bei Auswärtsfahrten
1: bei euch ab? Also ich sehe ja bloß mal bei Sven oder auch bei Paul mal in der Story, wie sie von quer durch Deutschland fahren, um halt die Titans auch auswärts zu unterstützen. Ähm, wie wird das bei euch organisiert? Sind wie viel fahren im Schnitt ungefähr immer so mit? Was ist so möglich,
2: sage ich mal? Also es ist so, dass wir uns ähm, ein Stück weit verstehen als Plattform auch für die Organisation zum Beispiel von Mitfahrgelegenheiten. Gerade Paul und Sven, unsere beiden ähm, Dauerauswärtsfahrer, die äh, ja, sagen quasi uns Bescheid, hey, passt auf, wir sind unterwegs, äh, gibt zwei, drei, vier Plätze, ähm, springt rein, fahrt mit. Ähm, also da verstehen wir uns quasi auch als, als Plattform, um, um so eine Angebote quasi auf kurzem Dienstweg weiterzugeben. Ansonsten ist es so, dass wir pro Jahr meistens zwei, drei große Auswärtsfahrten organisieren. Dank Corona natürlich in letzter Zeit äh, nicht in der Form, ähm, das wird sich dann zu den Playoffs dieses Jahr zum Glück wieder ändern, äh, wo wir den nächsten großen Bus dann tatsächlich auch planen, ähm, genau, aber das sind so die, die, die zwei Varianten, wir haben meistens zwei, drei, vier, je nachdem wie lange die Saison ist, offizielle Fahrten und ansonsten vermitteln wir halt ganz viel von, von Privat zu Privat. Teilnehmenden Zahl ist unterschiedlich. Äh, Paul und Sven fahren ja auch ab und zu mal alleine. Ähm, dann sind die die Alleinunterhalter an fremder Halle. Ähm, ansonsten große Fahrt, wie gesagt, nach Leipzig immer, immer mit 70 Mann gefahren. Ähm, die sind dann auch nicht alle bei uns mitgefahren. Natürlich hast du auch Privatfahrer, die dabei sind. Ähm, aber ja, so 70 Mann in Leipzig und das Spiel in Stahnsdorf vor zwei Jahren, glaube ich. Da würde ich behaupten, hatten wir fast mehr Dresdner als, als Einheimische in Stahnsdorf. Das ist Liegt vielleicht auch an den knapp 150 Zuschauern, die im Schnitt in Starnsdorf sind, aber <lacht> das haben wir toppen können.
0: Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht so genau, hast du zum Thema noch was?
1: Ähm, zum Thema Auswärtsfahrten nicht direkt, eher so zum Thema andere Fanclubs, ist ja auch dann ein ähnliches Thema. Ähm, ich musste das letzte Mal lachen, wo wir auch in der Halle waren, da gab es ja halt den Videoclip, ähm, das macht Sachsen aus oder das macht Dresden schön oder sowas, wo halt die Kooperation zwischen den Dresden Titans, den Dresden Monarchs, ähm, dem DS den DSC-Mädels waren, glaube ich, mit dabei. Gibt es auch solche, Ko solche Kooperationen wie den Fanclubs der jeweiligen Dresdner Vereine? Beziehungsweise, vielleicht auch, kannst du etwas zu dem Thema sagen, ihr habt ja damals, glaube ich, auch die Med also zumindest die Spieler haben ja die DSC-Mädels angefeuert. Ähm, gibt es auch fanübergreifend, sage ich mal so, dass man sich da auch unterstützt oder ist das eher Ausnahmefälle?
2: Also von offizieller Seite von uns als Fan e.V., als Forza Blue e.V. gibt es in dem Sinne nicht. Wir haben jetzt keine, keine engen Verbindungen zu ähm, anderen Fangruppierungen in Dresden. Ähm, in der Basketballkultur in ganz Deutschland ist es natürlich so, dass wir äh, ein paar Drähte gesponnen haben. Also ein paar Leute, die bei uns einfach auch dann im Urlaub mal ein anderes Basketballspiel gesehen haben, die haben dort gerne auch mal vorbeigeschaut beim jeweiligen örtlichen Fanclub ähm, an der Stelle Grüße an die Tornados nach Hagen. Wir haben Kontakte zum BBC Bayreuth, also auch verschiedene Standorte mit, mit großem Renommee in Deutschland. Und ähm, ganz wichtig natürlich auch Fanfreundschaft zum Inferno Konstanz. Ähm, damals noch aus Probezeiten, auch an der Stelle schöne Grüße. Ähm, ja, also da, da gibt es dann so ein paar Verbindungen. Innerhalb des Dresdner Sports ist es tatsächlich so, dass ähm, man natürlich auch ein gewisses Konkurrenzdenken hat. Also insbesondere die DSC-Mädels spielen natürlich in unserer Halle, Anführungsstrichen. Und ähm, da bist du natürlich schon so, dass du sagst, ey, äh, alles was DSC ist, willst du dann am Spieltag irgendwie beiseite räumen und dann ist bitte blau statt schwarz-rot. Von daher ergeben sich da auch nicht so die Verbindungen an der Stelle. Im Einzelnen gibt es aber schon auch ähm, Leute, die beispielsweise ganz viel bei den Monarchs involviert sind, die ähm, logischerweise das, das äh, überall allem schwebende Aushängeschild Dynamo irgendwo mitnehmen. Ähm, auch zum, zu den Eislöwen soll es Verbindungen geben, wo Leute halt Heimspiele beider Teams mitnehmen. Aber das ist dann mehr so, ähm, jeder für sich. Das sind dann privat halt
0: verschiedene Interessen, die dann in einer Person übereinander treffen. Aber es ist jetzt also nicht so, dass ihr unterhalb, also die, die Dresdner Fendler Clubs, die haben jetzt hier keine enge Verbindung in Sachen, im Sinne von, dass man vielleicht auch mal gemeinsame Aktionen oder sowas macht. Gut, das wäre dann eher sportlich ja ohnehin nicht. Das wäre dann eher mehr so eine gesellschaftliche Geschichte. Da äh, muss man dann natürlich auch nochmal eher anders denken in die Richtung dann. Ähm, ja gut, ich, ich, wenn ich ehrlich sein, bin ich ein bisschen Ich habe gedacht, dass da ein bisschen mehr da ist, also dass da schon so die, die Fanclub-Szene an sich ein bisschen mehr vernetzt ist. Aber ich auch ehrlich, muss ehrlich sagen, ich habe bisher relativ
2: wenig Berührungspunkte mit solchen Themen gehabt, deswegen waren das vielleicht auch einfach falsche Erwartungen, die ich an der Stelle hatte. Naja, es ist halt so, dass du vor allem unterschiedliche Herangehensweisen hast. Du kannst ja Fankultur auf ganz verschiedene Arten und Weisen umsetzen. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, die, die Sixers aus Sandersdorf haben halt eine ganz andere Herangehensweise. Die sind so das, was ich klassisch Trommel-Fanclub nennen würde. Also die kommen quasi mit, je nachdem wie viel Personen und gleiche Personenzahl plus fünf bringen die Trommel mit. Ähm, da sitzen teilweise Leute vor zwei Pauken und hauen halt gleichzeitig drauf. <lacht> so und das ist halt der Ansatz, den wir nicht verfolgen. Wir okay. haben halt eine Trommel und wir wollen, dass die Stimmung von den Leuten kommt. Ähm, wir sind zum Beispiel auch bei Klatschpappen durchaus kritisch eingestellt, weil wir sagen, hey, zum einen ist es ökologisch ein bisschen schwierig, äh, jedes Mal so eine Wegwerfklatschpappe da zum Heimspiel auszugeben. Zum anderen haben die meisten Menschen zumindest zwei gesunde Hände, die sie zum Klatschen benutzen können. Warum also Klatschpappen benutzen? Um, und so, so ist das halt auch mit anderen Fanclubs. Um, beim DSC zum Beispiel ist auch das Publikum insofern ein anderes, als dass es eine andere Altersstruktur hat. Um, bei den Titans würde ich behaupten, hast du im Schnitt einfach ein jüngeres Publikum. Und darüber ergeben sich dann auch wieder unterschiedliche Ansatzpunkte. Um, auch beim DSC ist, ist es meiner Meinung nach so, dass, dass um, eine Vielzahl an Trommeln für Stimmung sorgt und weniger das, das Publikum an sich, was jetzt kein Affront sein soll. Um, aber darüber ergeben sich halt so diese Unterschiede und dann bleibst du halt einfach bei deiner Sportart und, und in deinem kleinen Universum und hast halt deinen Ansatz und genau. Ha. Okay.
0: Was bedeutet für mich die Titans-Familie? Ja, die Antwort steckt eigentlich schon in der Frage an sich. Ich finde einfach, dass es innerhalb dieses Vereins ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, was ich so noch nie in einem Sportverein kennengelernt habe. Man begegnet jedem irgendwie auf Augenhöhe, ob das ein Spieler ist, ob das äh, Verantwortliche sind oder der Hallensprecher. Es ist einfach ein, ein absolut familiäres Gefühl und was ich sehr, sehr schätze. So, genau. Also wenn wir gerade ohnehin bei dem Thema Fanclub sind und ich jetzt schon angedeutet habe, dass ich mit dieser Thematik persönlich jetzt bisher noch relativ wenig Berührungspunkte hatte, mal äh, konkret jetzt auf die Forza Blue umgemünzt. Was ist denn so, was macht es denn aus? Also was ist denn der Unterschied zwischen einem Mitglied der Forza Blue und einem normalen Titans-Fan ohne
2: Mitgliedschaft? Ähm, so einen richtigen Unterschied möchte ich da an der Stelle gar nicht herausstellen, weil wir uns da an der Stelle auch nicht nicht höher stellen wollen als andere. Okay, ich habe es vielleicht falsch formuliert. Was sind die, äh, die
0: Unterschiede? Also welche Vor- und Nachteile quasi. Also was, oder versuch mal ein Verkaufsgift, versuch mal
2: zu verkaufen, <lacht> dir eine versuch, verkaufen. genau. versuch uns mal eine Mitgliedschaft
0: zu verkaufen. Warum okay. sollten wir das tun?
2: Nein. <lacht> <Großartig. Warum? lacht> also grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir natürlich gewisse Anreize schaffen können. Also wir zeichnen uns schon dadurch aus, dass wir eine gewisse Nähe zur Mannschaft haben. Ähm, einfach darüber, dass wir äh, ja sozusagen immer so die, auch die aktiven Gesichter in, in, in rund um die Heimspiele sind. Ne? Wir bauen jedes Mal mit auf und ab. Also unsere Mitglieder sind, sind den Spielern auch durchaus aus bekannt und ähm, das sind halt bekannte Namen, bekannte Gesichter. So, und dieses näher an die Mannschaft heranrücken ist zum Beispiel einer dieser Ansatzpunkte, wo wir einfach sagen, hey, wenn du dich interessierst dafür, ne, Autogramme und sowas, das ist über uns alles ganz anders möglich, viel einfacher möglich. Die Jungs sind auch so sehr kontaktfreudig, keine Frage. Aber wir haben halt nochmal andere Drähte. Ähm, zeichnet sich auch aus durch ähm, so Fanaktionen, die wir organisieren, im Sinne eines Fangrillens zum Beispiel. Äh, auch das ist zuletzt Corona leider zum Opfer gefallen. Aber wir haben auch darüber immer versucht, ähm, direkte Drähte zwischen, zwischen Fans, zwischen Anhängern und Anhängerin und einfach der Mannschaft zu knüpfen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch mal finanzielle Vorteile. Ähm, als Forza Blue-Mitglied bekommst du am äh, Fanshop 10% Rabatt auf alles. Du bekommst einen saftigen Rabatt von fast 50% auf Eintrittskarten. Und äh, du hast ein Vorkaufsrecht auf playoffs tickets Das kann dann insbesondere, wenn die Halle doch mal voll werden sollte, im, im März, Anfang April, durchaus auch nochmal ein Argument sein. Ja. Und äh, ja, darüber... Versuchen wir natürlich auch Anreize zu geben und da ist es auch, auch schön, dass wir uns mit ähm, den Titans als eigene Institution gut einigen konnten, einen Kooperationsvertrag haben und darüber halt auch äh, sozusagen unsere Arbeit gewertschätzt wird. Einen Kooperationsvertrag, was bedeutet das genau, was ist dort
0: geregelt? Also gibt es da konkrete Sachen oder ist das mehr so eine Sache im Sinne von, ja wir... wir Schreiben wir jetzt mal lose, unsere Kooperation nieder,
2: so nach dem Motto, oder wie ist, was ist dort geregelt? Nö, das hat schon Hand und Fuß. Also grundsätzlich ist es ja so, dass, dass es im Prinzip drei Säulen gibt in der Titans-Familie. Das eine ist die Titans GmbH, die formell die Pro B, also die erste Herrenmannschaft, verantwortet. Ähm, dann gibt es den Titans e.V., der die ganze Jugendarbeit fasst. Und dann gibt es halt uns als Forza Blue e.V., als Säule sozusagen der Fankultur des Publikums, der Zuschauerinnen und mhm. Zuschauer. Und ähm, da haben wir uns einfach bei unserer Gründung ähm, zusammengesetzt und haben mit den jeweiligen entscheidungsberechtigten Gremien gesagt, okay, komm, lass uns das ein bisschen festhalten, lass uns da auch belastbare Absprachen treffen. Und darin sind zum Beispiel so Sachen geregelt, wie eben unsere ähm, Unterstützung bei den Auf- und Abbauarbeiten zu heimspielen. Dass wir da eben mit anpacken, dass wir auch äh, bereitstehen, wenn andere Aktionen äh, geplant sind, irgendwelche Marketinggeschichten, wo du halt den Stand auf, weiß ich nicht, im Stadtfest hast oder sowas, dass wir das mit, mit begleiten, mit betreuen. Und im Gegenzug haben wir dann natürlich auch gesagt, ähm, wollen wir, dass ähm, unsere Mitglieder, also die Mitglieder im Forza Blue e.V., als vollwertige Mitglieder der Titans-Familie gelten. Und deswegen haben wir da dann sozusagen die gleichen Konditionen wie für Mitglieder des Titans e.V., also aus der Jugendabteilung, erwirkt und haben gesagt, hey, dann gibt es da halt auch die gleichen Rabatte bei Tickets zum Beispiel. Mhm. Cool. Ähm, gibt es bei euch im Verein auch, sage ich mal,
1: Dresden externe Menschen, die dann irgendwann beigetreten sind, aufgrund dass sie vielleicht über TV mittlerweile ja YouTube von den Titans erfahren haben und in Anführungsstrichen
2: Fan geworden sind? Kommt ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Also Dresdner Umland, klar. Dresden ist ja, ist ja durchaus eine weitläufige Stadt, wo du auch ein paar Vorläufer hast und ein paar Vororte hast und sagst, das, das zieht dann schon, wenn du der, der, der Basketball-Hotspot bist. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir jetzt äh, bundesweit irgendwo äh, Fans sitzen haben. Das ist also schon so, Leute, die bei den Titans irgendwo involviert sind und mittlerweile halt ihren Lebensmittelpunkt woanders hin verlagert haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, reinweise Mitgliedsanträge aus Kiel, Magdeburg und Köln kriegen. Hannes, das geht an dich. Ich glaube, du wärst ein Punkt dafür. Genau. Also
1: genau. Muss ich muss als sofort an Hannes denken jetzt. Für, für dich, Felix. Wir haben die erste Folge direkt aufgenommen mit Prime. Und da haben wir von einem unserer Stammhörer direkt ich glaube, einen Tag später eine Nachricht bekommen, wie bekomme ich ein Trikot von den Titans. Da fällt mir ein,
0: äh, genau, Hannes, der Online-Shop ist verfügbar. Das haben wir im letzten Heimspiel äh, gesehen, da wurde die Werbung an der Anzeigetafel geschalten. dass der Online-Shop verfügbar ist, wenn mich nicht alles täuscht. Da ne, habe ich dich ja. noch drauf aufmerksam gemacht, genau. Ich habe
2: aber tatsächlich selber gar nicht reingeschaut seitdem. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Du schaust, ein bisschen überrascht? Ich bin soweit noch nicht informiert, aber es kann gut sein. Also der neue Online-Shop ist geplant. Okay. Ähm, ich ich kann es ja nebenbei einfach mal kurz googeln <lacht> und schauen, ob er schon wirklich online ist.
1: Yeah. Ja, aber das ist halt, also er ist ein riesen Basketballfan, interessiert sich auch allgemein für guten Basketball. Zwar eher halt NBA-mäßig, aber er fand halt Brian direkt sympathisch. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, müssen auch ein paar unserer Hörer schon letzten paar Spiele via YouTube verfolgt haben, was mich auch gefreut hat, wurde, bis das Feedback kam zumindest. Und deswegen vielleicht auch ein Grund, dass du, wo man vielleicht an euch herantragen kann, also dass unsere
2: Hörer vielleicht, wenn sie sich dafür interessieren, vielleicht auch Teil eurer Familie sein können. Unbedingt. Also wir sind da in, in allen Richtungen offen. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, ähm, du musst jetzt, äh, weiß ich nicht, glühender Anhänger sein und, und bei jedem Heimspiel irgendwo im, im Fanblock auf dem Zaun hängen. Ähm, wir, wir bieten ja wirklich ganz bewusst auch eine Anlaufstelle für, für Fans jeder Couleur. Also ob du jetzt Bock auf geilen Basketball hast und den halt in Dresden findest und, und so als basketball da irgendwo dein, dein Schwerpunkt hast, ähm, ob du sagst, Fankultur als Ganzes interessiert dich und Basketball ist halt so einfach deine, deine bevorzugte Sportart und darüber läuft es dann halt. Oder ob du einfach sagst, okay, das ist ein cooler Freundeskreis, zu dem ich gerne dazugehören würde. Ähm, herzlich willkommen. Also an der Stelle forzerblue.de geht los, Online-Mitgliedsantrag ausgefüllt und ähm, dann seid ihr dabei, dann seid ihr Mitglieder der Heidensfamilie.
0: Ja, nur auf den Online-Shop müsste scheinbar doch noch ein bisschen länger warten, denn die Website ist tatsächlich immer noch äh, in Überarbeitung. Aber vielleicht war dort ein Datum in der Anzeige mit da, dass es ab irgendwann wieder,
2: ab einem bestimmten Tag verfügbar ist. Es kann auch, kann auch nicht mehr lange dauern. Also an dem Fanshop wird schon eine Weile gearbeitet. Mhm. Ähm, der sollte demnächst dann online sein. Vielleicht wartet man aber auch noch auf die Playoffs, dass man sagt: Hey, vielleicht, zur Meisterschaftsrunde. Vielleicht ist er auch veröffentlicht, wenn wir, also ist er offen, wenn
0: wir die Folge veröffentlichen.
2: Wer weiß. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, bis dahin. genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> Chris, was hast du noch auf dem Zettel?
0: Ich überlege gerade, wo wir jetzt als letztes waren. Ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch mal reden müssen, weil da bin ich schon seit zwei Jahren neugierig, habe aber nie nachgefragt, was es mit der Titans-Vereins-Rallye auf sich hat. Ich sehe immer mal wieder so einen Punktestand, der da drin ist. Ich sehe... Äh aber auch nicht viel mehr, weil ich mit dem Punktestand nicht wirklich was anfangen kann. Vielleicht kannst du uns heute mal ein bisschen aufklären, äh, was es
2: mit der Titans-Vereins-Rallye auf sich hat. Ähm, bei der Titans-Vereins-Rallye handelt es sich mehr oder weniger um unser vereinsinternes Bonusprogramm, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben einfach versucht, einen Mechanismus zu finden, worüber wir Engagement für den Verein und für die Titans-Familie ein Stück weit belohnen können. Und das ist halt die Titans-Vereins-Rallye. Das Prinzip ist recht einfach. Es gibt Punkte für verschiedene Sachen, wenn du zum Beispiel zum Heimspiel kommst. Dann gibt es Bonuspunkte natürlich, wenn du beim Aufbau oder Abbau mit anpackst. Es gibt Bonuspunkte, wenn du bei einer Choreo mit anpackst. Aber auch so ganz allgemeine Sachen wie, wie einen Aufkleber irgendwo in der Stadt verteilen. Das, das gibt halt alles Punkte, die man sammeln kann. Auswärtsfahrten sind so ein Thema, die damit mit reinspielen. Und über diese Punkte ergibt sich logischerweise eine Tabelle. Und ähm, die ersten Plätze räumen da tatsächlich auch ganz große Preise ab. Äh, wir haben jetzt äh, als Hauptpreise beispielsweise eine Jahreskarte für die Titans dabei. Wir haben als Hauptpreis dabei ein Jahresabo Magenta Sport. Oh, das ah, ist also wirklich nicht schlecht. Für Ästheten von, von EuroLeague und Co. Auch die kommen auf, auf ihre Kosten bei uns. Zumindest als Sieger der Vereinsrallye. <lacht> und ähm, genau, was halt auch drin ist, ist beispielsweise ein Merch-Gutschein für die Titans äh, über, über 40 Euro, also für den, für den Fanshop. Für den Online-Shop. Genau. <lacht> auch einzulösen bei den Heimspielen, kommt vorbei. <lacht> ähm, genau, das sind so die, die drei Hauptpreise, ähm, die du sozusagen mit der Vereinsrallye abholen kannst. Und für uns war es einfach wichtig, da auch den, den wirklich engagierten Leuten eine Chance zu geben, was zurückzubekommen und dieses, dieses Engagement einfach zu honorieren. Wie viele Punkte sahnst du jetzt ab, weil du hier sitzt? Ich schätze tatsächlich <lacht> gar keine. Da muss ich mit unserer Jury mal in, äh, ins Gericht das gehen. Nachher. Ich fürchte, es wird eine Nullrunde. Ja. Aber eine coole Aktion. Also dann habe ich tatsächlich auch ein völlig falsches Bild davon
0: gehabt. Ich habe das eher so als Form von, von Tippspiel oder sowas, dass sie vielleicht sagt, gewinnen mit so viel oder dies, der Verein hat jetzt an dem Tag so, und so eine Wurfquote oder so, dass er in die Richtung geht und daraus die Punkte. Aber dass das wirklich sowas ist, gefällt mir noch viel besser,
2: finde ich echt cool. Tippspiel gehört übrigens auch dazu. Also eine Tipprunde ah, okay. ist, ist dabei, ist auch einer, einer der Bestandteile, über den man Punkte generieren kann. Und ähm, du wirst es vielleicht gesehen haben, immer Donnerstags hauen wir ja meistens Tabelle raus und Wettquoten. Genau. Also tatsächlich ist auch ein, ein, ein gewisser Spielbezug dabei. Man kann also in einem gewissen Rahmen eine Wette abschließen, dass man sagt, äh, weiß ich nicht, die Dreierquote unserer Jungs ist besser oder schlechter als äh, unser vorgegebener Wert und darüber kann man dann sozusagen auch einfache Punkte verdienen, vielleicht. Okay, cool. Die Frage ist, ob, ob das im Endeffekt so
1: einfach ist, muss man da ganz ehrlich sagen. Naja, also bei Tippen und Wetten, das ist immer so eine Sache natürlich. Vor allem bei dir.
0: Ich, ich mache das ja nicht, von daher, genau, aber ähm, ja, cool, also ist es dann auch wirklich für äh, die Forza Blue Mitglieder nur oder sind dann auch äh, aus dem Titans e.V., sprich aus der Jugendabteilungsgeschichte sind auch Leute dabei oder
2: wie genau? wo? Also Stand jetzt ist es exklusiv für Forza Blue-Mitglieder. Mhm. Ähm, wir sind aber in Überlegungen bzw. gucken, wie man es vielleicht auch für die gesamte Titans-Familie öffnen kann, ähm, sodass man dann praktisch auch ohne Anmeldung teilnehmen könnte. Das ist momentan aber vor allem noch eine, eine Problematik des Aufwands, der dahinter steht. Ja. Ähm, weil natürlich für einen Verein mit 60 Leuten das anzubieten, ähm, halt auch auf freiwilliger Basis, wo es einfach nicht alle in Anspruch nehmen, ähm, aber das ist trotzdem ein anderer Verwaltungsaufwand als potenziell eine Halle mit 3000 Plätzen ähm, abzusuchen, wer ist denn jetzt alles da beim Heimspiel und so weiter, also da werden die Herausforderungen ein bisschen größer, aber ist so eine der Überlegungen, wie man perspektivisch da auch noch ähm, ja, mehr Angebot schaffen kann. Ich würde mal
0: behaupten wollen, wenn ihr dann ein Angebot oder eine Lösung habt und das Ganze weit öffnet, dann würde ich sagen, gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit von einem Airball-Account dann in dem Zusammenhang, würde ich behaupten wollen, oder? Da kann wir dann schon auch ein bisschen mitmachen, ne? wenn es dann soweit sein sollte. Also ich halte euch gerne auf dem Laufenden,
2: was das betrifft. Gerne. So. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, genau. Was ich noch äh, ganz kurz erwähnen will, weil ich es sehr cool finde, ich habe es mir jetzt nicht weiter angeschaut, ich habe es nur bei euch auf der Homepage gefunden, war eine Liste über alle Fanclubs, Basketball-Fanclubs
2: in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist es denn dazu gekommen? Äh, das ist tatsächlich eins unserer ersten Projekte gewesen, was so bundesweite Zusammenarbeit von Fanclubs aus der basketballerischen Ecke betrifft. Ähm, tatsächlich haben wir in unseren Reihen auch, auch den einen oder anderen Groundhopper, wo man halt sagt, okay, das sind Leute, die ganz bewusst irgendwo mal über den Tellerrand schauen und auch mal, wie gesagt, eben im Urlaub beispielsweise irgendwo hinfahren und gucken, hey, wie sieht Basketball in anderen Hallen der Bundesrepublik aus oder auch über die Landesgrenzen hinaus. Ähm, und darüber ergeben sich zum einen Kontakte und zum anderen war es dann aber auch so, dass bei uns der Wunsch entstanden ist, so eine Übersicht äh, zu erstellen. Wo gibt es denn welche Form von organisiertem Dasein? Ähm, wir nehmen da jetzt keine Rücksicht drauf, ob das als e.V. organisiert ist oder ob das einfach nur ein loser Zusammenschluss von Leuten ist, der sich zu einem Heimspiel von Mannschaft X einfach offen zeigt. Ähm, sondern wir versuchen, diese Liste ähm, einfach zu pflegen, um, um auch anderen Leuten einfach einen Anlaufpunkt zu geben, hey, guck mal, das, das gibt es in der Basketball-Fankultur in Deutschland alles zu entdecken und ähm, wir haben, keine Ahnung, ich habe nicht durchgezählt, aber dann doch ganz paar Standorte mittlerweile. Ja, es sind einige, ähm, tatsächlich, ja. Demnächst haben wir da ähm, auch wieder die nächste Aktualisierungsrunde, wo wir, wo wir wieder durchgucken, was, was hat sich getan in Deutschland. Das ist für mich für den Sommer so ein bisschen auf dem Plan. Ähm, genau, und darüber versuchen wir halt einfach so ein Angebot zu schaffen, auch, auch so naja, man könnte sagen Völkerverständigung, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ja. Wissen die anderen Fanclubs das? Ja, ja, durchaus. Also, naja, es kann ja sein, dass, also, ja. das klingt ja doof,
0: ne? Aber man kann ja einfach eine Liste machen und das verlinken, ohne ja. denjenigen Bescheid zu sagen, mal ganz blöd gesagt,
2: ne? Also Aber es ist jetzt, ja, es ist nicht so, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, es ist jetzt neu in der Liste aufgenommen und dann, dann erfolgt dort direkt eine große Kontaktaufnahme. So, so ist es nicht. Aber dieses Projekt der Linkliste wurde tatsächlich in Basketballdeutschland in den, in den jeweiligen Fankreisen durchaus auch wahrgenommen mhm. und hat auch zu dem einen oder anderen einen ganz fruchtbaren Austausch geführt. Und ähm, ja, wenn es Neulinge gibt äh, sozusagen, ähm, manchmal ist es so, dass wir angeschrieben werden und gesagt wird, hey, könnt ihr uns noch mit reinschreiben. Ähm, ansonsten stöbert von uns immer mal einer regelmäßig da auch drüber, über Facebook, über Instagram, was es halt so gibt. Und ähm, über diese ganzen Öffentlichkeitsauftritte versuchen wir dann ein möglichst, also ein möglichst ganzheitliches Bild da irgendwie zusammenzubekommen.
1: Ähm, du hast ja vorhin die ganzen Kooperationen mit den Titans angesprochen, also wo ein Auf- und Abbau so diese in Anführungsstrichen normalen Sachen mit vertreten sind. Im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, beziehungsweise auch, wo wir uns das erste Mal in der Halle beim Training Titans getroffen haben, dass du ja Chronist für die Titans bist, zum gewissen Teil. Läuft das über dich als Privatperson oder über die Forsa und gibt es noch mehr Leute, die so ein paar separate Rollen
2: übernehmen bei euch? naja Chronist ist insgesamt ein bisschen hochgestochen. Ich habe halt, wie gesagt, mal so eine, so eine All-Time-Statistik versucht zu erstellen, um, um einfach mal rauszukriegen, wer ist eigentlich unser Topscorer. Übrigens Georg Dölle, für alle, die es nicht wussten. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, war vor äh, bestimmt fünf, sechs Jahren äh, ein Vorwort bei uns, der, der einfach richtig geil war, muss man so sagen. Also der, der hat wirklich richtig gutes Niveau gehabt und ähm, ja, bis heute mit über 2000 Punkten unser Topscorer. Ähm, oder? Ne, knapp 2000. Ich weiß es nicht. Ähm, Genau, aber das, das ist halt so das, was ich gemacht habe. Natürlich, ähm, je länger du dabei bist, desto mehr ähm, sammelst du natürlich auch Informationen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich da ähm, einen Ansatz habe, um das irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Äh, das ist in erster Linie halt so, dass man dass man dann so ein bisschen mit den Leuten, die dabei waren, in Erinnerung schwelgt äh, und darüber dann sozusagen sich dieses Wissen erhalten äh, oder dieses Wissen erhalten bleibt. Gibt es sonst Sonderrollen? Ach, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt spontan tatsächlich keine ein. Okay, dann,
1: wenn du schon sagst, im Wissen schwelgen, an gute Zeiten erinnern, ähm, hast du da ein paar lustige Analogien, was dir in der ganzen Forza Blue Geschichte, was dir vielleicht, was euch passiert ist, was so beschön die schönsten Momente waren, die traurigsten, das werden wahrscheinlich so was, solche Sachen wie Auf- dem Abstieg schon sein, mhm. aber halt auch vielleicht bei Sachen, die schief gegangen sind, so ein paar lustige Anekdoten, irgendwie was so. Yeah. Einfach mal frei
2: heraus. Also das meiste ist natürlich aus der Situation heraus, aber es gibt schon so, so ein paar Highlights, die auch, sage ich mal, im, im ganzen Verein so ein bisschen hängen geblieben sind. Auch teilweise Erlebnisse, die, die vor der eigentlichen formellen EV-Gründung liegen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Playoff-Auswärtsfahrt nach Recklinghausen. Fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Jahr, es ist eine ganze Weile her. Das war, glaube ich, unser zweites oder drittes Jahr Pro B. Ähm, wie das so ist mit Playoffs? Wir werden in Deutschland halt im März, April gespielt in der Probe. Und ähm, das hat sich trotzdem einer unserer Mitfahrer nicht nehmen lassen, das in kurzen Hosen zu starten. Und wir sind damals noch unterwegs gewesen mit äh, öffentlichen Personennahverkehr im Sinne der Regionalbahn der Deutschen Bahn. Oh. Und da hast du halt nachts dann irgendwie auch, wenn du quasi aus dem Ruppert wieder zurückkommst, mal so Unterbrechungen drin, dass du halt in dem Fall in Minden, ich glaube drei Stunden zwischen zwei und fünf oder so auf dem Bahnhof zubringen musst. Und da hat es dann irgendwie Temperaturen um Nullpunkt gehabt. Es ist mit kurzen Hosen tatsächlich äh, eine ziemlich fiese Nummer geworden. Ähm, da lachen wir tatsächlich heute noch drüber. Es hat dann, hat dann gereicht, irgendwie äh, gerade so, um den nächsten Meckes zu erreichen. Also das Restaurant zur Goldenen Möwe hat uns ein bisschen Obhut gegeben. Ähm, aber ja, das, das ist so ein, so ein, so ein Dauerbrenner, der da immer wieder äh, gebracht wird. Ansonsten, ja, immer lustig ist natürlich auch, wenn du im Zug plötzlich anderen Fangruppen begegnest. Äh, wir haben es zum Beispiel mal geschafft, glücklicherweise auch im Ruhrpott, ich weiß gar nicht, ob es sogar die gleiche Fahrt war, aber plötzlich in der S-Bahn zu sein, alles voll mit Schalke-Fans. Oh Gott, das ist sowas wie mein absoluter Albtraum. Ja, ist für, für uns an der Stelle neutral gewesen, ähm, aber du bist halt plötzlich die in der S-Bahn. geworden. Farben waren für, ja, okay. ja Wir sind da nicht groß aufgefallen. Wir sind da, <lacht> da blau-weiß nicht groß aufgefallen. Das war aber auch ganz gut, weil... Das war halt wirklich irgendwie auch, ähm, ja, gerade die aktive Fanszene von Schalke, die da diese S-Bahn geändert hat. Und ich weiß gar nicht, ich glaube revier war es nicht, aber die sind halt irgendwie hinweg-rückweg von irgendeinem Bundesligaspiel gewesen. Und ähm, da haben wir uns auch überlegt, zum Glück ist das jetzt noch die S-Bahn mit den Schalke-Fans. Wären es Dortmunder gewesen, dann wäre du mit Blau-Weiß, glaube ich, am um, und so weiter gewesen. Möglich, ja. Ähm, gleiches Prinzip haben wir auch mal gehabt. Wir sind auch irgendwie mal gelaufen in die Ultras von Halle. Auch Fußball-Ultras, die auch irgendwo auf dem Spiel auf dem Weg nach Chemnitz waren, glaube ich, zum Auswärtsspiel dritte Liga und wir sind auch auf dem Rückweg gewesen, haben wieder die Nacht irgendwo auf Bahnhöfen verbracht und, und völlig übermüdet und plötzlich hast du dann halt dort quasi 70, 80 Leute äh, harter Kern von, von, von Halle drin sitzen. Ja, da wird ja erstmal ein bisschen anders, weil du halt auch befürchtest, dass mit den entsprechenden kulturellen Unterschieden äh, ja, es vielleicht brenzlig wird, aber tatsächlich gehst du da einfach unter. Also die interessieren sich nicht für dich und, und wir, wir sind da auch nicht auf ja, Konfrontation aus, sondern wir wollen halt einfach an der Stelle nur nach Hause oder zu unserem Auswärtsspiel. Und unser Ansatz ist es da halt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Dicken raushängen zu lassen, sondern wir versuchen dann an der Stelle eher sogar lieber ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ob man Kontakte knüpft.
0: Genau, das wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen, dass man das, äh, das ja ganz gut nutzen kann und mit anderen Fangruppierungen ein bisschen in Verbindung zu treten. Vielleicht hat man ja dann auch mal hier und da eine, die eine oder andere Idee, die man austauschen kann für Choreos beispielsweise oder sowas. Ja. Das kann ja dann alles auch sehr nützlich sein.
2: Ist mit Fußballfans immer schwierig, weil man von denen manchmal so ein bisschen belächelt wird. Die haben natürlich noch ganz andere Strukturen Hintergrund. Ja, ähm, die,
0: die fühlen sich da mal, gerne mal ein bisschen, ja besser kann man schon sagen. Äh, also das merkt man schon, der Fußballfan, also das ja. kriege ich selber es, auch mit, das merke ich schon manchmal bei mir selbst, wenn ich ehrlich sein soll, der ja nun sowohl Fußball- als auch Basketball-Fan ist, auch wenn der Fußball dort tatsächlich einfach, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, auch älter ist, das muss man einfach so sagen, du hast mit, als Sechsjähriger keinen Kontakt zum Basketball auf dem Dorf in Sachsen, oder?
1: Hattest du Kontakt zu Basketball, Andreas, als Sechsjähriger? Bei mir gab es Handball, aber ich überlege gerade, ob du mich auch belächelt hättest für unsere Fankultur. <lacht> <lacht> ähm, also
0: mit Handball hatte ich tatsächlich relativ wenig zu tun. Wenn, dann hatte ich ein bisschen mehr Kontakt mit den Kolmnitzern als mit den Hotterern.
1: Naja, wir haben ja immer gegen Kolmnitz gewonnen. Also das waren dann wahrscheinlich die... Naja, aber das sind halt meine Freunde gewesen.
0: Deswegen hat es
2: wahrscheinlich nicht auch so lange gedauert, bis ich dich halbwegs leiden konnte oder so. <lacht> <lacht> ja. ja. In Deutschland ist es halt einfach so, dass da tatsächlich irgendwie jedes, jedes kleine Kind mit Fußball in Berührung kommt, wie du schon sagst. Ne? Und dann, dann ähm, prägen sich darüber halt auch gewissermaßen Vorlieben aus. Und das Also ne, braucht brauchen wir nicht drum herumreden. Basketball ist, ist nicht die Nummer-eins-Sportart in Deutschland und entsprechend ist auch die Fankultur da mit einer anderen Signalwirkung äh, unterwegs. Also die meisten, ähm, gerade so aktive Fankultur, landen schon erstmal irgendwo im Fußball und ähm, sieht man ja auch, ne? also die Ultrakultur hat sich ja im Fußball in Deutschland ganz anders ähm, fest, festgesetzt, als das jetzt in anderen Sportarten der Fall ist. Es gibt so vereinzelte äh, Ultragruppen auch aus anderen Sportarten in Deutschland, aber wenn man mal den Blick nach Europa schweifen lässt, ähm, ne? Blick nach Serbien zum Beispiel, äh, Blick nach Griechenland zum Beispiel, mhm. Aber auch ja. nach Russland, da hängen dann meistens Vereine irgendwie dahinter, die in allen Sportarten aktiv sind, aber da ist halt beim Basketball ganz, ganz anders was los und ja, dem muss man halt einfach irgendwie auch Respekt zollen. Ja genau, allgemein alles, was so ein bisschen in Richtung
0: Osteuropa geht, das ist ja ganz viel auch basketballlastig. Die haben natürlich
2: auch den großen Fußball äh, in vielen
0: Punkten äh, ja, präsent, aber tatsächlich gerade so... Ähm was jetzt die Ecke Serbien, Kroatien ist, so Richtung Griechenland runter. Das, ist halt wirklich, das sind Basketballnationen teilweise. Genauso auch das Baltikum ja auch. Litland, Estlaun, Est? Litauen, Estland und Lettland. Kriege ich nie beim ersten Mal auf die Reihe, alle drei Länder mit einmal zu nennen. Ähm, da merkt man schon den Unterschied. Das ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz ist dort natürlich der Fußball auch sehr präsent. Ähm, habt ihr. Gut, haben wir jetzt so am Rande schon mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr euch manchmal von den Dynamo-Fans in den Hintergrund geschoben fühlt, in der Wahrnehmung. Gab es sowas mal so in die Richtung?
2: Es ist eigentlich es läuft schon sehr getrennt voneinander eigentlich ja, alles. ne? ich wollte gerade sagen, da hat halt jeder so seine Bühne. Ne? Also das Rudolf Habisch da, dann ist halt Dynamo klar und die morgen ja. Arena ist halt Dresden Titans, außer man ist DSC-Fan. Also, genau. <lacht> genau, nee, also was das betrifft, da gibt es jetzt auch, auch keine... Ähm, keine Ahnung, also wir, wir haben zum Beispiel auch irgendwie jetzt keinen Draht zu, zu, zu den Ultras Dynamo oder sowas, das, das sind auch, auch Sphären, mit denen wir in dem Sinne ähm, nur, nur eine begrenzt gleiche Ansicht teilen, ne? also wir bezeichnen uns selber auch nicht als, als Ultras, wir sind keine Ultras, wir haben sicherlich einige Mitglieder, die, die in der Intensität und Leidenschaft an dieser Stelle mitgehen würden, aber wir sind ähm, bei weitem als Gruppe nicht, nicht in irgendeine Ultraschiene einzuordnen, von daher ja. ist das auch... Nicht, nicht so, dass da irgendwie Konkurrenzdenken oder irgendwas entsteht. Ich wüsste auch nicht, ob die Ultras dynamo uns überhaupt kennen. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Kann man ja mal fragen bei nächster Gelegenheit.
1: Also ich nicht. Wenn, wenn ich du Kontakt hast, keine, ich, ja.
0: <lacht>
1: ja gut. Ich würde jetzt sagen, mein ähm, Zettel ist leer, muss ich sagen. Chris, wie sieht denn das bei dir aus? Ich gucke gerade nochmal durch, ob ich noch was finde.
0: Aber ich glaube, wir sind so an alles und allen Genau, ja, wo kommen die Fans her, das hat man so ein bisschen schon aus, äh, angerissen, das ist halt schon natürlich in der Gegend, mir ist aufgefallen, eine eurer Vorstandsmitgliederin ist aus Riesa, Ne? das ist schon so ein bisschen etwas weiterer Weg. Genau, ähm, schon.
2: gebürtig aus Riesa, ich weiß gar nicht, ob sie in Riesa geboren ist, aber hat halt ihren, ihren, ihren familiären Schwerpunkt auch in Riesa und ähm, ist aber auch, ja, Selber auch in Dresden jetzt schon, schon verankert gewesen, also quasi mit, mit Freunden in Dresden gewohnt. Und jetzt wohnt sie, glaube ich, aber wieder in Riesa. Ähm, genau, das sind dann aber halt auch, auch also wie gesagt, Umland. Ne? Ist, sie, also. ist dann
0: jetzt auch schon eher so, dass sie verwurzelt in Dresden ein Stück weit und daher kommt Also es ist jetzt nicht so, dass sie äh, aus, von Riesa her auf die Titans gestoßen ist. So meine ich das, so ist es nicht. Also sie
2: hatte schon... Das, das könnte durchaus sein... Ähm, Claudi, verzeih's mir, du musst mir mal Nachhilfe geben an der Stelle, weil ich glaube, um Claudi geht's. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind damals ähm, aus Riesa einfach mal darauf aufmerksam geworden, weil sie gedacht haben, hey, was kann man wochenends mal machen? So, gehen wir uns mal Basketball in Dresden angucken. Und, gucken. und ähm, scheint Wirkung hinterlassen zu haben. Ja,
1: cool. Okay. <lacht> Dann wäre meine Frage, hast du noch was? Möchtest du noch irgendwie was raushauen? Irgend Sachen, die dir über die Forsa wichtig sind, die... Äh vielleicht auch ein Spoiler, was du spoilern kannst oder hast du
2: irgendein Thema, was du noch ansprechen möchtest? Ähm, grundsätzlich möchte ich einfach ähm, nochmal sagen, dass wir wirklich für, für jeder Mann und jede Frau ähm, offen stehen. Ähm, ne? wir, wir versuchen, allen Titans-Fans eine Heimat zu geben, äh, in dem Sinne, wenn ihr, wenn ihr Bock auf Titans habt, äh, wenn ihr Bock auf Fankultur habt, wenn ihr Bock auf, auf coole Leute habt, kommt vorbei. Ähm, sprecht uns an, wir sind im Fanblock erreichbar. Äh, mich erwischt halt meistens einer Trommel, ist klar. Und, Im, ähm, einfach den rohen Folgen richtig, richtig <lacht> und ansonsten haben wir auch im oberen Foyer äh, in der Margon Arena, gleich neben dem Fanshop unseren Fanstand äh, auch gut zu erkennen an unserem großen Forza Blue Rollup, ähm, da kann man uns auch gerne ansprechen, ähm, kommt mit uns ins Gespräch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt wenn ihr Kritik habt ja? äh, sagt uns Bescheid, wenn euch, wenn euch irgendwas stört und dann versuchen wir darüber ins Gespräch zu kommen in diesem Sinne, ähm, seid ihr uns herzlich willkommen insbesondere, und jetzt kommt der Spoiler Uh, zum ersten Playoff Heimspiel wird es eine Aktion geben diesmal in Zusammenarbeit mit den Titans, in enger Zusammenarbeit mit den Titans uh, aber dafür wird jede Menge Manpower gebraucht, in diesem Sinne uh, wer Bock hat, uns zu unterstützen kommt vorbei, sagt Bescheid und ihr erfahrt ein paar Geheimnisse jetzt bin ich gespannt auf das erste Playoff Heimspiel das auf jeden
0: Fall aber ja, also wir haben ja jetzt selber auch im letzten Heimspiel äh, quasi direkt neben euch gesessen, wenn auch um die Ecke herum, also in unmittelbarer Nähe vom Fanclub äh, und vom Fanblock. Und ich muss sagen, also das, diese Euphorie alles, ich war begeistert. Die beiden, zwei oder drei kleine Jungs waren das. Wie die dort abgegangen sind, Wahnsinn. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was, welche Stimme ist denn das? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich habe die zuerst gar nicht gesehen, weil die ja kaum mit dem Kopf über das Gelände rübergegangen sind. Und Wahnsinn, also die Stimmung im Fanblog, auch das überträgt sich sofort wirklich fantastisch. Ich hoffe, es kommt über die Streams auch rüber, aber bin ich mir sicher, also schon an sich kommt es schon rüber. Ich habe jetzt äh, das letzte Heimspiel, wo ich nicht dabei war, habe ich leider nicht gesehen. Deswegen
1: ist die Erinnerung dazu ein kleines bisschen verblasst bei mir. Aber das letzte Heimspiel, also das war lustig. <lacht> das ging von euch, also es war auch eine Aktion von euch. Ihr hattet, habt diese riesen, das kleine Kind mit der riesen Fahne am Spielfeldrand gehabt bei der Übertragung. Puh, kann sein, ja. Und das kleine Kind hat irgendwann keine Kraft mehr gehabt. <lacht> Klassiker. <lacht> und ich hatte gerade die Jungs von Auf ein Kurt da, das war das Wochenende, wo ja, wir Sprung, geguckt haben. Ja, das
2: war wochenende Genau. Und der Kleine stand halt da mit der Fahne, hast du immer gedacht, wie ist immer, immer langsamer. <lacht> ja, aber früh übt sich, ne? Wunderbares genau. Trainingslager, da wird irgendwann mal ein 56er Bizeps draus und dann... Dann kann
0: man zwei Fahnen schwenken. Dann, genau. Der, der wird mal, der schwenkt mal die
1: Fahne in der Formel 1. <lacht> <Ja>. <lacht> also, also, ganz das, ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das ein ganzes Spiel geschafft nee. hätte. Und klar, er hätte, hat ab und zu oder öfters mal abgesetzt, aber im Groß hat er sich zumindest bemüht, dass er zumindest oben
2: war. Also, das ist ja. schon beeindruckend, ja. so wie du es hältst, muss ja. ich sagen.
0: Das, da gehört schon einiges dazu, eine Fahne dann über zwei Stunden oder sowas dann wirklich zu ja. halten. Das ist schon.
2: Auf jeden Fall. Barfisch. Also, wir, wir, wir rotieren bei uns natürlich auch durch, wer, wer Fahne schwenkt, weil äh, über, über ein ganzes Spiel Fahne schwenken ist auch einfach kräftig anstrengend. Ja. Ne? Ähm, aber klar so, so generieren wir halt auch unseren Nachwuchs ne? über so eine, so eine Begeisterung und wenn es halt nur Fahne schwenken ist was ist anstrengender Trommeln oder Fahne schwenken Trommeln safe okay habe ich nicht damit erwartet dass das jetzt so schnell kommt um ehrlich zu sein du auch nicht oder deswegen hast du ein Stück getrunken
1: <lacht> <lacht> ja das ist,
2: das ist tatsächlich ein no brainer Trommeln Trommeln ist halt ähm, tatsächlich ein was heißt ein Kraftakt also ich mache es ein Stück weit auch gern ähm, aber manchmal wünscht man sich schon dass es irgendwo auch ähm, mal Schicht, einen Schichtdienst oder irgendwas geben würde, dass man sagt, hey, man kann sich mal abwechseln. Ähm, von daher, da, da haben wir Nachholbedarf. Also wer sich, wer sich berufen fühlt, irgendwie für Stimmung zu sorgen an einer Trommel, ihr seid herzlich willkommen und wir haben, wir haben alles bereit für euch. Die anderen wollen das wohl nicht? Die sind wohl froh, dass du das machst? Naja, ich sag mal so, es gehört ein paar, ein paar Sachen dazu. Du brauchst ein gewisses Rhythmusgefühl. Du brauchst natürlich auch dieses, dieses gewisse... <lacht> Du, äh, du musst dich halt trauen, in der Halle mit, mit 3000 Plätzen irgendwo auf eine Trommel zu hauen und dann wissen halt alle, wer dafür verantwortlich du, ist. Genau, ja. Ich meine, mir passiert das halt auch irgendwie immer mal wieder, dass ich mich vertrommel und irgendwie Defense anstimme, obwohl wir gerade in der Offense sind. Das ist so der Klassiker. Ähm, da darfst du dich dann halt aber auch selber nicht zu ernst nehmen und musst halt drüber lachen. Und ähm, ja, ist halt nicht, nicht, nicht jedermanns Sache, was völlig, völlig verständlich ist. Und trotzdem, wer Bock drauf hat, kommt vorbei. Ich würde sagen, ein gewisses Taktgefühl
1: habe ich aber nicht für sowas. Also ich kann einsetzen, aber ich kann keinen Takt halten. <lacht> also ich wäre jetzt, ich glaube, so weit durch. Ich würde es auch sagen, wir brauchen uns ja nicht unnötig in die Länge ziehen. War eine cool. knackige Folge, hat Spaß gemacht auf jeden Fall mit dir. Man hat gemerkt, dass du reden kannst und dass dir...
2: <lacht> Der Lehrer, der Lehrer. Der Lehrer, genau. Was unterrichtest du? Vielleicht das einfach ganz kurz aus Interesse noch. Ich bin äh, Berufsschullehrer für Pflegeberufe tatsächlich. Also ich bilde Pflegekräfte aus und ähm, habe auch selber vorher Pflegekraft gelernt. Äh, Mache gerade noch den Rest meines Studiums dazu fertig und äh, bin dann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft quasi Vollzeit Lehrkraft und genau. Cool. Dann willst du noch irgendwas raushauen, zum Beispiel? Also Internetadresse findet man ja euch auf forza-blue.de. Genau, geht auf beide Varianten, sowohl forza-blue.de durchgeschrieben als auch forza-blue.de. Ihr findet uns auf Facebook, ähm, forza ev e Ihr findet uns auf Instagram, forza blue dresden ist, glaube ich, unser, unser Ad an der Stelle. Ähm, auf unserer Website könnt ihr uns kontaktieren. Ihr könnt uns, wie gesagt, auch zu den Heimspielen kontaktieren. Ähm, kommt auf uns zu, wir beißen nicht. Und wir freuen uns über jeden, jeden Kontakt und jede Stimme, die wir zu hören bekommen von euch. Dann
1: hoffen wir als Titan oder als Airbowl-Podcast, dass euch die Titans-Area Spaß gemacht hat, wieder beim Hören,
2: dass du Spaß gehabt hast, dass das... Für dich auch mal eine neue Erfahrung war. War dein erster Podcast? Oder? Absolut, war mein erster Podcast. Um, insofern vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dass Wirkt ich
0: fast wie verschwendetes Potenzial bei dir.
2: Meinst du? Ja, also muss ich wirklich sagen, so,
0: also alleine schon wie du da sitzt. Also ich meine, wir, wir nehmen jetzt das seit zwei Jahren auf und du kommst einmal hin, setzt dich auf meine Bank und hast den ultimativ bequemen Sitz hier draus <lacht> gemacht, während ich seit zwei Jahren auf dieser Bank hin und her würsche teilweise. Also schon alleine dafür bist du jetzt für mich der, der neue Podcast-Gott. <lacht> jetzt ist er aber gut hier.
2: Ja. Muss ich sagen, es ist abgeguckt von Marco Pesic, Der hat sich auch mal irgendwie so hingelimmelt bei den Bayern im Podcast mit, mit Dreh Vogt. Insofern, ähm, ja, von den Besten lernen ist es, glaube ich, nicht verkehrt. von daher ja. Und wenn ihr meint, ich bin äh, gerne auch wieder bei euch zu Gast. War sehr schön. Vielen Dank. Ja, wir hatten ja schon im Vorgespräch, wo du vor uns kurz nochmal draußen
1: warst, dass wir, wenn wir auf das History-Thema kommen wollen, dass wir vielleicht auch nochmal dir, vielleicht sogar dich dann direkt nochmal als Gast reinholen bei Gerne. dem Thema. Und bis jetzt hast du ja wirklich alles gezahlt, oder alles gemacht dafür, dass wir sagen, auf jeden Fall nochmal. Mhm. Alleine schon, wenn wir gerade das Thema im Vergleich zu Chris haben, Chris kommt auch gefühlt jeden Podcast vier, fünfmal an den
2: Mikrofonstand. Das, das liegt
0: aber auch daran, dass ich nicht so cool sitzen kann wie Felix.
2: <lacht> Jetzt werde ich auf meine Sitzposition reduziert. Ah, ja, ja, ja.
1: <lacht> so, ich würde sagen, <lacht> Chris ist raus schon mal. Also wie das gesagt. Das passiert mir das immer am Ende. <lacht> <lacht> Folgt der Forsa. Instagram, Facebook, auf der Internetseite könnt ihr auch gucken, was los ist. Bei den Titans, Instagram, Facebook, Twitter und die Internetseite. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und natürlich auf Spotify und auf allen anderen Apple-Podcatchern. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr 5 Sterne auf Spotify da lasst, äh, auf Apple-Podcast 5 Sterne da lasst, inklusive Bewertung. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Vorschläge habt, was man anders machen kann, was man verbessern kann, was... So bleiben soll. Ich hätte gerade fast, dass man verschlechtern kann, aber. <lacht> <lacht> Auch dafür sind wir offen. Bei uns ist alles möglich. <lacht> von daher würde ich sagen, wir haben wieder eine Folge geknackt. Die kommt ja ein bisschen verspätet. Also wie gesagt, nochmal für euch. Aufnahmetermin war zwei Wochen vor Release ungefähr. Und von daher würde ich sagen, bis dahin haben wir dann den letzten Spieltag am Sonntag. Die Folge droppt und danach ist Sonntag der letzte Spieltag, der 19. Genau, genau, richtig. Die Hauptrunde. Und deswegen würde ich sagen, hoffen wir, dass die Jungs dann am Wochenende gewinnen, dass wir die Meisterschaft feiern. Und ich würde sagen, wir sind raus, schausen. Ciao.
2: Macht's gut, ciao. Hoch,
0: höher, hoch,
2: hinaus. Wir wollen hoch, höher, hoch, hinaus. Hoch, höher, hoch, hinaus.
0: Ein Team stark wie Titanen.